0: Hallo und herzlich willkommen zum Psychologie-Podcast, so bin ich eben, mit Stefanie Stahl, der Bestseller-Autorin und Psychologin.
1: Und mit Lukas Klaschinski, dem Psychologen und Bestseller-Autor in Spee.
0: Steffi, hör auf damit.
1: <lacht> Nennt man Lass das schon auf.
0: positive Visualisierung oder wie? <lacht> hey, stell dir mal vor, dann wird es doch ganz anders. Nein, aber ja. Mein neues Buch kommt am 1.2. Fühl dich ganz. Das ist ein psychologisches Sachbuch zum Thema fühlen. Und wie man sich dann auch wirklich ganz fühlt. Und es war eine emotionale Reise ist ein Buch zum Fühlen. Ich bin sehr gespannt. Ja
1: Und sehr aufgeregt. ist er.
0: Ja, Steffi, es geht ja heute um den Sinn des Lebens. Ne? Und ich finde, das ist so ein großes Thema. Finde deinen Sinn des Lebens. Ich habe da ein bisschen andere Perspektive drauf. Aber ich will dich als erstes fragen, in welchen Momenten in deinem Leben hast du für dich gespürt, du hast einen Sinn im Leben?
1: Ich bin in der äußerst dankbaren Situation, dass ich den grundsätzlich spüren darf, mhm. weil ich einfach mit meiner Arbeit vielen Menschen helfe. Und dadurch ist mein Sinn des Lebens eigentlich schon per se ein bisschen definiert, durch meine Bücher, durch die Gespräche, die ich mit Menschen fühle, durch die Podcasts. Und das ist natürlich auch ein gutes Lebensgefühl.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es auch außerhalb deiner Arbeitssituation, wo du das spürst, wo du merkst, so ah okay, deswegen bin ich eigentlich am Leben und das gibt meinem Leben einen Sinn?
1: Ja, eigentlich immer in Momenten, wo ich in freundlicher und wohlwollender und zugewandter und mitfühlender Verbindung bin mit anderen Menschen.
0: Mhm. Also eigentlich immer dann, wenn du in Beziehung bist, ne?
1: Ja, also in guter Beziehung.
0: Ja, <lacht> also äh, groß und klein zugleich, ne? Manche denken ja immer, es muss so was riesengroßes sein, der Sinn des Lebens, diese eine Sache. Und wenn wir die gefunden haben, verändert sich alles fundamental. Aber es ist eine Sache, die wir immer wieder erleben können in Beziehung sein.
1: Wie ist es denn bei dir, Lukas?
0: Das ist eine Sache, die mich immer noch begleitet und mich auch ganz schön aufschreckt immer wieder. Ich hatte ja ein Nahtoderlebnis in Südafrika. Ich war kiten und ich bin nicht so ein sonderlich guter Kiter. Da habe ich mir einen Kiteboardlehrer genommen. Ich hatte das dir schon erzählt, dass ich am Strand lang gefahren bin, dann hin und zurück, hin und zurück und dann ist der Kite irgendwann in den Boden gekracht und der Kitelehrer hat ihn hochgenommen und äh, ich habe gesagt, okay, starten und in dem Moment, wo er den Kite losgelassen hat, der ist ja immer durch Leinen an mir befestigt, hat es mich so in die Luft gerissen, also so ein Ruck, so bam und ich war in der Luft zehn Meter über dem Boden und ich habe so runtergeguckt und ich wusste, ich werde sterben und erst kam so ein Gefühl von tiefer Ohnmacht in mir auf.
1: Also weil der Kite sich verheddert hatte, ne? Der war nicht mehr steuerbar.
0: Der war nicht mehr steuerbar. Die Leinen waren vertüdelt und das hatte ich nicht gesehen. Und in dem Moment, wo du ihn dann startest, das ist, kann recht gefährlich sein, fliegt er natürlich unkontrolliert. Und beim Kiten gibt es einen Kite-Loop. Da fliegt der Drachen so ein Looping und da baut er besonders viel Power auf. Und das ist passiert. Das heißt, er hat super viel Kraft aufgebaut. Ich hing da dran. Und war dann, als ob ich einfach wie durch einen Gummiband in die Luft katapultiert wurde. Und ich war zehn Meter über dem Boden und unter mir war Sand. Und ich wusste, wenn ich da drauf krache, dann sterbe ich. Ich wusste wirklich in dem Moment mit allem, was ich hatte, ich sterbe.
1: Warst du aufgeregt?
0: Das ist viel größer als Aufregung. Das ist so, als ob jemand alles in dich reinpumpt an Gefühlen, was du jemals hattest. Das ist so überwältigend an allen von allen Gefühlen, dass du einfach dich ohnmächtig fühlst. So ein ganz tiefes Gefühl der Ohnmacht. Hattest du das schon mal so ein ganz tiefes Gefühl der Ohnmacht? Ich glaube nicht. Ich wusste, ich sterbe. Und im ersten Moment war dann so ein Schock, dass ich dachte, wow, das ging schnell. Diese paar Jahre, die ich hier auf der Erde verbracht habe, das ging sehr, sehr schnell vorbei. Und ich war so dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Und dann kam so eine tiefe Traurigkeit in mich rein, dass ich gerne noch länger Papa gewesen wäre, dass ich das sehr kurz erlebt habe. Und in dieser tiefen Traurigkeit ging es dann auch schon wieder runter. Und ich bin mit dem Kopf und mit der Schulter zuerst auf den Boden aufgeknallt und war dann erstmal weg. Und dann kam der Krankenwagen, mein Neoprenanzug wurde aufgeknallt. Wie war denn
1: das, als du gemerkt hast, dass du noch lebst?
0: Also im ersten Moment, als ich aufgewacht bin, habe ich erstmal meine... Füße bewegt, weil ich dachte, okay, ich lebe, aber ich bin... Querschnittsgelähmt. Ich, hab, Querschnittsgelähmt. ich hatte ganz, ganz krassen Schmerzen im Nacken, so ein pocherndes Stechen, weil ich ja mit dem Kopf zuerst aufgeprallt bin. Und dann war das Erste, was ich gemacht habe, dass also meine Füße bewegt so leicht so, okay, ich kann die noch bewegen, aber wenn ich jetzt eine falsche Bewegung mache, dann bricht man halt, weil der hat sich so instabil angefühlt. Und dann kam der Krankenwagen, dann kam ich auch auf so eine Schiene und im Krankenwagen, dann musste ich die ganze Zeit weinen, also es war so, als ob alles, was sich da aufgestaut hat an Gefühlen einfach aus mir rausgeflossen ist und ich hatte so eine tiefe Dankbarkeit und dachte so, wow, du hast überlebt, du hast du hast überlebt und ich wusste nicht genau warum, aber ich glaube einfach ich weiß nicht, ich glaube nicht irgendwie so an übernatürliche Sachen aber ich glaube einfach auch um noch länger Vater sein zu können hat mich irgendwas noch am Leben gelassen aber ich wusste nicht warum wie ich es gemacht habe und die Ärzte wussten es auch alle nicht, das war für die unerklärlich, weil die meinten bei so einem Sturz muss man sterben und du kannst dir nicht vorstellen, wie krass dankbar ich dafür war, dass ich noch lebe. Und ich glaube, wenn du das einmal so spürst, dass das Leben endlich ist, hinterfragst du eigentlich alles. So, Wie hast du bisher gelebt und hast du eigentlich das Leben so geführt, wie du es Leben wolltest? Weil wenn wir so leben, dann merken wir eigentlich nie, dass es irgendwann zu Ende ist, ne? oder? Also,
1: ja, ich habe ja ein Riesenthema damit. Ich denke da jeden Tag drüber nach.
0: Ja, wir denken drüber nach und das habe ich auch und irgendwie ist da eine Angst, aber wenn du auf einmal spürst, dass es einfach zu Ende ist.
1: Das ist mal was anderes, ne?
0: Ja, das ist so wie was intellektuell erfahren und mit dem ganzen Körper spüren. Und ich wusste, dass ich ein paar Sachen in meinem Leben anders machen will, ne? Und eine Sache ist auf jeden Fall, ich habe dir mal gesagt, dass ich immer mit so ein bisschen Abstand gelebt habe, dass ich das nicht mehr machen möchte, dass ich 100% zu meinen Gefühlen stehen möchte.
1: Also Abstand zu deinen Gefühlen gelebt hast. Du hast immer irgendwie die so ein bisschen unter der Käseglocke gehabt ne, oder unter der Glasglocke gehalten.
0: Ja, also weil ich nicht wusste, wie, weil ich mich nicht getraut habe, weil, weil da so eine tiefe Scham in mir hochkam, wenn ich so bestimmte Aspekte gezeigt habe. Und es war so, als ob ich nicht komplett mit dem im Leben bin, was ich ganz bin. Und ich glaube, ich war in Teilen auch manchmal so ein bisschen fies zu Leuten, weil ich gar nicht so erspürt habe, wie ist es ist bei anderen. Ich glaube einfach, dass ich auch nicht immer so 100% der Vater gewesen bin, der ich noch hätte sein können. Also ich, klar, ich habe hohe Erwartungen an mich, aber ich will auch nicht, dass meine Tochter so einen halbstumpfen Vater hat, weißt du. Also, ja, und ja, das war ein ganz überwältigendes Erlebnis. Und noch heute ist es manchmal so, wenn ich im Bett liege, dieser Ruck, ne, der im ersten Moment kam und der mich so in die Luft geschleudert hat, das ist manchmal noch so, wenn ich abends im Bett liege, dass dieses Ruckgefühl wiederkommt. Und es ist wirklich so, als ob ein, ein Riese an dir zieht und der ist so, so stark und der kann dich einfach mit dem kleinsten Finger ins Weltall befördern. So ist dieser Ruck. Du hast nicht die geringste Chance, dagegen irgendwas zu machen. Ich war da oben, ja, war tot für einen Moment.
1: Ja, danke, dass du das ja so offen erzählst. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass du gefühlt irgendwie zu jedem unserer Themen so eine ganz persönliche Geschichte hast. Aber das, finde ich, macht ja auch die Qualität von deinem Buch aus. Da steigst du ja auch in jedes Gefühlsthema mit einer ganz persönlichen Geschichte ein, was ich auch persönlich sehr mutig finde weil du dich ja schon extrem öffnest.
0: Ja, das war mir auch wichtig. Ich finde, ganz oft schreiben wir so intellektuell, auch als Psychologen. Und das ist ja eigentlich auch eine Methode, nicht fühlen zu müssen. Das mag ich an deinen Büchern, dass sie so nah dran sind am Gefühl. Und das wollte ich. Ich wollte richtig nah am Gefühl sein. Ich wollte, dass man dieses Buch auch fühlen kann. Das war mir so, so wichtig. Dass eben nicht nur ein Buch zum Verstehen ist, sondern ein Buch zum Fühlen. Und dass jeder, der dieses Buch liest, weiß, ich kenne das bei mir und ich kenne das aus der und der Situation und ich kann 100% relaten, weil es gibt keinen anderen Weg zum Gefühl als übers Gefühl. Es gibt nicht einfach, ich kann das mir nicht erdenken, ich muss es am Ende fühlen.
1: Okay, Lukas, du hast deinen Sinn des Lebens nochmal viel, viel bewusster definiert für dich durch dieses Nahtoderlebnis. Und viele Menschen, die irgendwie so ganz glücklich sind mit ihrem Leben, machen sich vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken um den Sinn des Lebens, weil es einfach irgendwie läuft. Ne? Und wenn es läuft, dann macht man sich auch nicht so viele Gedanken oder man spürt so intuitiv, für mich ist der Sinn, dass ich, die sind meine Kinder oder ich gehe total in meinem Job auf oder für mich reicht es schon am Leben zu sein und das Leben zu genießen. Problematischer wird es ja immer da, wo Menschen so das Gefühl haben, was hat das hier eigentlich alles für einen Sinn? Und die so ein Gefühl der Sinnlosigkeit verspüren.
0: Ja, also das Erste, was du gesagt hast, ganz viele Leute leben ihr Leben und leben ganz zufriedenes und glückliches Leben. Aber ich glaube, dass es auch ganz, ganz viele Leute gibt, die genau dieses Leben führen und denken, irgendwas fehlt. Mhm. Irgendwie fehlt mir doch, vielleicht, ja, vielleicht ist es Sinn, dass irgendwie so ein Gefühl aufkommt von, war das alles? Ja,
1: und... Dann haben wir ja natürlich auch mit dieser existenziellen Sinnfrage zu tun. Also, wenn wir nicht in der Spiritualität eine warme Heimat haben mhm. oder in der Religion, Spiritualität, was auch immer, und glauben, dass das Leben mit dem Tod tatsächlich vorbei ist, dann hat man ja auch manchmal einen echten Struggle mit dem Sinn des Lebens, nach dem Motto: Was soll das ja eigentlich alles? Wozu soll ich mich anstrengen? Und sowieso ist. Wir sind sowieso immer unterwegs auf der Einbahnstraße Richtung Tod. Ne? Und wenn das so unvermeidlich ist, warum soll ich mich überhaupt anstrengen? Also diese grundsätzliche Sinnfrage ist für uns Menschen ja auch existenziell, muss man mal sagen.
0: Ja, eigentlich, ne? weil wir wissen, wir alle sterben am Ende. Was hat das hier überhaupt für einen Sinn, auf der Welt zu sein und alles, was ich in irgendeiner Form schaffe und alle Beziehungen, die ich eingehe und jeder Atemzug, den ich tätige, der wird irgendwann mal zu Ende sein und ich werde mich auflösen und im ewigen Nichts verschwinden oder im Paradies landen oder in der Hölle oder wiedergeboren werden, wir wissen es nicht.
1: Genau und wenn man jetzt also das ist ein Grund, so am Lebenssinn zu zweifeln. Aber ich glaube, solange das Leben einigermaßen gut läuft und man einigermaßen Spaß hat, kann man die Frage einfach beiseite schieben. Wenn man sagt, ach, was soll's. Ich sehe jetzt zu, dass ich mir ein schönes Leben mache, dass ich ein gutes Leben mache, dass ich nicht ein allzu böser Mensch bin oder so, kann man die Frage verdrängen. Aber wenn ich in der Depression lande oder in einer schweren Lebenskrise, vor allen Dingen nach dem Motto, ich habe alles gegeben und nichts hat es gebracht, ja, mhm. Jetzt sitze ich hier und alle meine Bemühungen sind ins Leere gelaufen. Und das fühlt sich ja immer sinnlos an. Es fühlt sich immer total sinnlos an, wenn man sich irgendwie anstrengt, irgendwas zu erreichen oder auch nur irgendeinen schlimmen Zustand zu verhindern. Und nichts bringt was. Also das Gefühl, das bringt alles nichts. Ich fühle mich ohnmächtig, ist ja immer ganz eng mit Sinnlosigkeit verknüpft.
0: Ja, Selbstwirksamkeit und Sinnlosigkeit gehen gerne Hand in Hand.
1: Genau. Und wie gesagt, das hat man eben oft bei Depressionen, das ist aber nochmal auch, wie man aus einer Depression herausfindet, ist ja haben wir ja hier nicht nur in unserem Podcast besprochen, sondern da gibt es auch sehr viel Literatur zu. Also wir wollen jetzt nicht so tief in das Thema Depression einsteigen, aber vielleicht in dieses Thema für Menschen, die irgendwie so das Gefühl haben, boah, was soll das hier manchmal alles so?
0: Mhm. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es einen fundamentalen Glauben. Wir haben uns immer mehr danach ausgerichtet, den Sinn des Lebens im Glücklichsein zu finden. Also es geht eigentlich nur darum, glücklich zu sein. Und ich glaube nicht daran.
1: Ich habe es nie daran geglaubt. War auch nie der Leitstern für meine Bücher.
0: Ja, also als Psychologen wahrscheinlich ist es nicht so unser Leitstern. Aber doch, irgendwas in mir ist immer so, ach, eigentlich muss doch alles nur leicht und glücklich sein. Aber wenn ich so wirklich gucke, was hat mich denn so tief verändert? Welche Erlebnisse? Dann waren es meistens gar nicht so die Momente, wo ich wirklich glücklich war, sondern auch ganz viele Schmerzmomente und ganz viele Momente, die ganz schön tragisch waren und die mich dann geformt haben. Also ich glaube, eine Sache, die man aufgeben kann, wenn man den Sinn des Lebens sucht oder den erleben möchte, und ich glaube eher daran, dass wir ihn erleben können, ist das Aufgeben, dass wir immer nur happy sein müssen und dass wir glücklich durchs Leben gehen müssen die ganze Zeit.
1: Ja, also für mich formatiert sich der Sinn des Lebens eigentlich am meisten darin, dass man mitmenschliche Werte lebt. Also das ist für mich persönlich das Sinnvollste, was man tun kann. Und wenn man wirklich nach seinen Werten lebt, dann kann man auch über sich selbst und seine Ängste hinauswachsen. Das hat mhm. Viktor Frankl ja so wunderbar beschrieben, da ja auch diese Logotherapie, also sprich Sinntherapie entworfen hat. Der hat ja wirklich auch mit KZ-Insassen und Insassen gearbeitet und hat festgestellt, er war ja selbst auch Jude, hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Er hat festgestellt, dass du selbst das Schlimmste vom Schlimmsten noch ertragen kannst, wenn du dem irgendeinen Sinn abgewinnen kannst. Und in einer schlimmen Situation, wie zum Beispiel im KZ, gab es halt Menschen, die eben anderen eben auch geholfen haben oder versucht haben, einfach jemand anders zu stabilisieren und das gab ihnen zum Beispiel für diesen Moment Sinn.
0: Ich habe auch ein interessantes Beispiel. Ich habe mal ein längeres Gespräch mit jemandem geführt, der war ein Führungsopfer und der war mehrere Wochen als Geisel und seine Eltern waren mit in der Geiselnahme und er wurde als letztes freigelassen und hat das relativ unbeschadet überlebt. Also körperlich, aber auch psychisch. ne Und das musst du erstmal machen, wenn du so lange in Geiselhaft warst. Und Jahre später hat er in der Bank gearbeitet und man würde jetzt denken, das ist eine ganz stabile Person und hat einen Burnout gekriegt. Und was war der entscheidende Unterschied? In der einen Situation hat er eine Aufgabe, hat sich um die Geisel gekümmert, haben sich, hat sich um das Wohlbefinden gekümmert und in der anderen Situation hat er Zahlen hin und her geschoben und hat gesagt, er hatte gerade überhaupt keine Aufgabe. Und das finde ich ist so krass. Sobald du eine Aufgabe im Leben hast, die du als sinnvoll empfindest. Und das zeigen ja auch die Zahlen. Zum Beispiel bei älteren Menschen, da wurden 1200 ältere Menschen befragt. Wenn die keinen Sinn mehr im Leben hatten, sind die doppelt so schnell gestorben.
1: Und der Sinn fällt ja meistens weg, wenn man das Gefühl hat, keiner braucht mich eigentlich mehr. Oder keiner freut sich mehr darüber, dass es mich gibt.
0: Und das zeigt mal wieder, wie sozial wir sind als Wesen, ne, das es ganz tief in uns programmiert ist, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, miteinander zu agieren, in einer Gruppe, uns umeinander zu kümmern. Und das ist ein Sinn, im Leben in Beziehung zu gehen, mit sich selbst, mit anderen, anderen zu helfen, vielleicht auch in einem Verein. Das kann total sinnstiftend sein.
1: Ja, sinnstiftend ist eben auch, wenn man sich selbst so das Rückgrat stärkt und seine eigene Ich-Angst überwindet und für Dinge Eintritt, die man für richtig hält. Mhm. Na, das muss nicht immer nur den anderen helfen sein. Dass, ja gut, wenn man für Gerechtigkeit eintritt, das ist natürlich auch helfen, aber dass man einfach auch für Dinge in diesem Leben eintritt und eine Stimme hat.
0: Und das manchmal ja gar nicht so leicht. Und das können ja schon kleine Situationen bei der Arbeit sein, wo der Chef irgendjemanden zusammenstaucht und man merkt, man hat da so ein tiefes Ungerechtigkeitsempfinden und möchte eigentlich was sagen, hat aber so Angst um den eigenen Job, dass man die Schnauze hält. Und dann trotzdem zu sagen, das geht mir so gegen den Strich und das entspricht überhaupt nicht meinen Werten, ja. ich sag da was.
1: Da fällt mir auch eine Klientin ein, die habe ich auch in einem Buch erwähnt von mir, ich glaube in dem Selbstwertgefühlbuch, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die hatte ich in Beratung und die war Finanzbeamtin und die war Mitte 50. Und die fand ihren Job irgendwie so sinnlos, weil sie sagt, die Steuergesetze, das wird immer schlimmer. Da muss ich irgendwelchen armen Schluckern noch 200 Euro aus der Tasche ziehen und die Großen, die kommen oft ohne alles davon. Mhm. So und hat unter zunehmender Sinnlosigkeit gelitten und auch unter Überlastung, weil notorischer Krankenstand war, zu wenig Personal und hätte eigentlich am liebsten den Job gewechselt. So. Aber sie kamen dann im Gespräch mit mir zu dem Ergebnis, das macht auch keinen Sinn. Ich verliere so viel von meiner Rente und ich habe so lange in dem Job gearbeitet und ich ja. habe auch gar keine andere Ausbildung. Ich bin jetzt 55, ich muss das irgendwie bis 63 noch durchhalten. Und dann haben wir gemeinsam Maßnahmen überlegt, wie kann sie innerhalb dieser Arbeit, die sich erstmal sinnlos für sie anfühlt, wieder Sinn finden. Und dann hat sie sich ein paar Sachen vorgenommen. Erstens ich bin verbeamtet, keiner kann mir was. Und wenn mein Chef mir unsinnige Anweisungen gibt, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, dann mache ich den Mund auf. Ja. Was soll er denn machen? Ne? Ja, also, ich, also ich fange ja. an, mich zu wehren. Ja. Zweitens hat sie beschlossen, ich setze mich nochmal ganz genau mit der Steuergesetzgebung auseinander, also ich gehe da noch tiefer rein, um für die armen Schlucker, die zum Teil ja auch meine Mandanten sind, oder beziehungsweise, was heißt Mandanten, Klienten, nein, meine Kunden sind, sozusagen die Steuererklärung machen, irgendwie noch das Beste rauszuholen. Auch gut. Und das Dritte war, ich werde noch viel, viel offener für meine Kollegen und Kolleginnen sein, mehr Anteil nehmen an denen, mehr ins Gespräch gehen, mehr öfter mal fragen, wie geht es dir, freundlich sein, für gute Stimmung und Freundlichkeit im Büro sorgen. Und das gibt mir auch nochmal Sinn. Also sie hat dann drei Maßnahmen sich überlegt, wie sie innerhalb von ihrem Job, nochmal Sinn finden kann. Und dann hat ihr das sogar auch nochmal richtig Spaß gebracht, weil sie plötzlich ja auch wieder Handlungsspielräume hatte. Mhm. Handlungsspielraum und Sinn erleben gehört eben eng zusammen. Wie du eben sagtest, Selbstwirksamkeit, ne? dass man sich nicht so ohnmächtig und so ausgeliefert fühlt. Das heißt, wenn man also in einer Lebenssituation ist, wie diese Klientin und das Gefühl hat, es macht jetzt echt auch keinen Sinn, alles hinzuwerfen, wäre jetzt einfach unklug, mhm. sich zu überlegen, wie kann ich denn innerhalb der Bedingungen, die ich habe, Sinn finden?
0: Ja. Und wie ging es ihr dann damit?
1: Viel, viel besser. Also Krass, ne? sie hatte dann tatsächlich auch wieder Spaß an ihrem Job. Und Mega gute, schön. gute Resonanz. Und was sie auch wahnsinnig gut getan hat, sich mal zu wehren, auch gegenüber von ihrem Chef. Na, einfach mal, weil der war schwierig. Der hat zum Teil so, auch so Sinnlose. Ne? Und sie hat einfach sich mehr gewehrt. Auch, dass sich der Kontakt zu ihren Kollegen noch mal verändert hat. Da hat sie auch viel positives Feedback bekommen. Und auch das Gefühl, dass sie... Weil sie hat ja selber gesagt als Finanzbeamtin, dass sie die Steuergesetzgebung nicht so wirklich gerecht findet und dass sie innerhalb und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch da ähm, nochmal Gutes äh, bewirken konnte.
0: Mhm. Das fand ja, sie auch gut. Ja, total gut. Ne? Man kann ja sagen, hey, ich ändere ein System von innen heraus und schaue, mhm. was sind da für Lücken. Die ganz großen Firmen können sich ja manchmal gute Anwälte leisten und schauen, wo sind die Lücken im System und nutzen die dann auch. Und jemand, der nicht so viel Kapital zur Verfügung hat, kann die eben nicht erkennen und braucht jemanden, der im System arbeitet. Ja, und arbeitet. die haben ja
1: auch keinen Steuerberater oder so.
0: Ja, genau. Ja. Aber müssen im Verhältnis viel, viel mehr abdrücken. Also, ja. ne, weil sie auch viel weniger zur Verfügung haben. Super schön die Geschichte, finde ich, weil sie sehr, sehr gut zwei Punkte aufmacht, wo wir Sinn erfahren. Das erste, was sie ja nicht mehr hatte, war eigentlich eine Aufgabe im Unternehmen, die ja. sie als sinnvoll erlebt hat. Genau. Also sie hat eigentlich ihre Zeit da verschwendet und gesagt so, es ist wurscht, ob ich da hingehe oder nicht. Mhm. Und das, wo ich meine Lebensenergie reinstecke, trägt eigentlich zu nichts bei. Und das ist eines so der schrecklichsten Gefühle, die man haben kann. Richtig. Einfach so zu der
1: Nutzlosigkeit im Grunde.
0: Ja, und ich glaube, es gibt nicht wenige Menschen, die schleppen sich zur Arbeit genau mit diesem Gefühl. Und das andere, was deine Klientin erfahren hat, ist, dass sie wieder ein Gefühl von Zugehörigkeit bekommen hat. Und dadurch erleben wir auch Sinn. Sie hat sich wieder mit ihren Kolleginnen und Kollegen verbunden gefühlt, weil sie für sich eingestanden ist und weil sie ihre Kolleginnen und Kollegen besser gehört hat und besser mit denen in Kontakt gegangen ist. Und das sind zwei ganz, ganz wichtige Sachen im Leben, wie wir Sinn erleben. Also cool, dass ihr auf dieses Konzept zusammengekommen seid. Es macht bestimmt auch total Spaß, so eine Stunde, ne, wo man so, oder so einen Weg, den man dann zusammengeht und wie sich was verändert im Leben. Absolut.
1: Deswegen sage ich, ich habe. Ich habe ja das große Glück, dass mein Beruf per se einfach sinnstiftend ist. Und ähm, ich denke aber jetzt, ganz konkret sollte jeder, der so mit seinem Sinn etwas hadert, sich überlegen, was sind eigentlich wirklich Werte in meinem Leben, die ich leben möchte? Mhm. Und wie kann ich die noch mehr in mein Leben einbringen? So auch als Leitplanke sozusagen oder als Leuchtstern.
0: Genau. Ich glaube wenn wir die klar haben, unsere Werte, was ist uns wirklich wichtig, also was wäre, wenn ich da oben am Himmel gewesen wäre und wüsste, ich wäre jetzt tot, was hätte ich in meinem Leben eigentlich vermisst, was hätte ich gern noch gemacht, wem hätte ich was gerne noch gesagt, was ist das Leben, was ich eigentlich gerne geführt hätte und da geht es nie darum, irgendwie reich und berühmt zu werden, das wird uns ja oft so vorgegaukelt, dass das das ist, was so das Lebensziel sein sollte, wenn du irgendwie in die Werbung guckst. Da geht es immer darum, schön zu sein, reich zu sein, ein dickes Haus zu haben, ein dickes Auto zu fahren. Aber was ist es eigentlich in mir, was ich wirklich vom Leben möchte und was traue ich mich nicht zu sagen? Und für mich läuft eigentlich immer auf zwischenmenschliche Beziehungen raus.
1: Und da lasst uns doch mal ein paar Werte vielleicht aufzählen, die man da noch mehr leben könnte. Also mir fällt zum Beispiel ein Wohlwollen. Ist für mich ein ganz hoher Wert. Nicht ja. immer gleich das Schlechteste annehmen mhm. und meinen Mitmenschen mit Wohlwollen zu begegnen. Das
0: ist so, ja, ich würde gerne kurz da stehen bleiben, weil das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich. Ich war gerade auf Bali und habe da eine Kultur erlebt, die nochmal ganz anders ist als die Kultur, die ich hier erlebe. Auf Bali gibt es den Gruß, was Tu. du? Der heißt, ich sehe deine Seele. ne? ist ziemlich krass, wenn man eigentlich hallo sagt. Wir sagen so, hi, <lacht> hallo. Und die so, was Tu. du? Ich sehe deine Seele. Und die gucken einen so offen und freundlich in die Augen. Und das ist nicht so eine gespielte Freundlichkeit, weil in manchen Ländern heißt es ja, dass du sagst, ich weiß nicht so richtig, woran ich bin, sondern es ist so eine krasse Offenherzigkeit. Mal abgesehen davon, ich weiß nicht, ob unsere Kultur das aushalten würde, wenn die ganze Zeit irgendwelche Leute von außerhalb reinkommen und die ganzen Grundstücke da kaufen und auf einmal wird alles viel, viel teurer und so. Und die sind so freundlich und so herzlich, weil das so in ihrer Grundnatur und in ihrer Kultur verankert ist. Und das ist diese Offenherzigkeit. Und sie nehmen erstmal ja, was Positives an.
1: Ja, und das ist total wohltuend. Und ein Wert, den ich für mich neu entdeckt habe,
0: Mhm, ich bin Sogar gespannt.
1: Ziemlich kürzlich, ja, habe ich schon mal im Podcast erwähnt, ist Freundlichkeit. Das ist mein neuer Lieblingswert. Ja,
0: hallo, geil.
1: Weil ich bin eigentlich zufällig, ist es ist wirklich nicht allzu lange her, drauf gekommen, wie wohltuend das ist, wenn Menschen einfach freundlich sind. Und wer mir das vorgelebt hat, das war, das, das ist so irre, wer mir das vorgelebt hat, war ein Verkäufer von Getränken im Fernzug. Also, mhm. Ich hab, äh, bin mit der Bahn von Trier nach Basel gereist und das war, ich weiß nicht welcher Nationalität er war, er sprach ganz gut Deutsch und er war so unglaublich freundlich und zugewandt, wie er seine Getränke verkaufte. Und da dachte ich, wie schön das ist, wenn Menschen so freundlich sind, das ist ja immer wie so ein warmer Schauer. Und dann dachte ich, das musst du noch viel, viel mehr leben. Und ich erinnere mich jetzt öfter tagsüber mal dran. Wie und der
0: Getränkewagen so durch den Zug klappert. Nee, an diesen
1: Wert Freundlichkeit. Und dann mache ich Sachen, die ich sonst nicht gemacht hätte.
0: Und du kriegst eine andere Resonanz und das verstärkt das ja, wieder. Ja, Menschen
1: freuen sich. Du also ich, ich grüße nochmal anders, ich frage nochmal mehr nach, ich bedanke mich nochmal öfter. So, und das bringt mir irgendwie Spaß.
0: Total schöner Wert, finde ich. Und weißt du, was da für mich ein neuer Wert ist? den ich auch in mir trage, Offenheit für neue Erfahrung Und das auch zulassen. Ja. Du hast da eine neue Erfahrung zugelassen und hast zugelassen, dass sie deine Sicht auf die Welt ein bisschen beeinflusst und formst du dich dadurch. Und das finde ich so wichtig. Und manchmal sind die Erfahrungen, die wir machen, ein bisschen unangenehm und sie formen uns trotzdem und trotzdem dafür offen zu sein, diese Erfahrung zu machen, die das Leben für uns bereithält, in all ihren Formen und Farben. Und das finde ich ist ein Wert für mich, Offenheit für Erfahrung. Ein weiterer Wert für mich ist auf jeden Fall Freundschaft und Familieleben. Und zu gucken, wo setze ich eigentlich meine Prioritäten? Ne? Ähm, wann möchte ich Zeit mit meiner Tochter verbringen, mit meinen Eltern? Wir verbringen die meiste Zeit mit unseren Eltern, bis wir zwölf sind, so ungefähr 80 Prozent die letzten 20 Prozent verbringen wir nach dem zwölften Lebensjahr. Das sind nicht mehr so viele Momente. Also wie oft treffen wir eigentlich realistisch noch unsere Menschen, die uns wichtig sind? Unsere Geschwister, wenn wir welche haben, unsere Eltern? Vielleicht 100 Mal? Vielleicht auch nur 50? Mhm. Und wie begegnen wir uns da? Das finde ich so krass. Und das lebe ich mittlerweile anders. Und das bedeutet auch manchmal, Fragen zu stellen. Hey, Papa, wie geht's dir denn gerade? Und was beschäftigt dich eigentlich? Mhm. Oder meiner Mutter einfach mal so wirklich richtig zuhören. Ja. Und mit den Gefühlen sein, die dann bei ihr aufkommen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Wert für mich.
1: Und da sind wir dann auch bei Mitgefühl, bei Empathie. Ist, also Mitgefühl, Empathie ist ein wunderbarer Wert. Aber ich finde auch Sinn und Genussfreude.
0: Ja, 100%. Dass man
1: einfach auch mal in Kombination mit Dankbarkeit, Dankbarkeit ist ja auch so ein Wert, der ganz, ganz toll ist, mhm feiert, wie schön das Leben sein kann, einfach in so Genussmomenten auch. So ein tolles Stück Kuchen, irgendwas Leckeres zu trinken, die Sonne, die scheint, die Natur. Also einfach auch wirklich zu feiern, was das
0: Leben auch Schönes zu bieten hat. Und was für mich so ein Klickmoment war in meinem Leben, zu merken, dass wir all das nur erfahren können. Wir können all die Sinne des Lebens nur erfahren mit unseren Sinnen und am Ende mit unseren Gefühlen, ne? Das heißt, wir brauchen all unsere Gefühle, die da sind, um eigentlich das Leben als sinnvoll zu erleben. Und wenn jemand fragt, was ist der Sinn des Lebens, glaube ich nicht daran, dass es nur einen Sinn gibt. Es gibt viele Sinne, die wir dann wiederum, wenn wir ganz da sind mit unseren Gefühlen, mit unseren Sinnen voll und ganz erleben können. Und ich glaube, wenn man dafür eine Bereitschaft hat, dann fühlt man sich auch ganz, dann fühlt man sich lebendig und dann fühlt man alles. Und Steffi, wir haben dazu eine Hörermail bekommen, die ich ganz interessant finde. Die würde ich gerne mal vorlesen und ich bin gespannt, was du sagst. Lieber Lukas, liebe Steffi, seit meinem Abschluss an der Universität vor ein paar Jahren habe ich ein Startup gegründet, das wirklich sehr gut läuft. Auch so bin ich sehr erfolgreich und es läuft alles in meinem Leben oberflächlicherweise super. Ich habe eine wunderschöne Frau und wir bekommen im Frühjahr Nachwuchs, aber in letzter Zeit habe ich mich immer leerer und unerfüllter gefühlt. Ich frage mich, ob das alles im Leben ist, ob es da draußen noch mehr für mich gibt. Wie kann ich beginnen, meine wahren inneren Werte und Leidenschaften zu entdecken, um ein erfülltes Leben zu führen?
1: Ich frage mich, und das weht mich einfach so spontan an, wenn ich Pauls ähm … Ist das Lukas?
0: <lacht> ein Spaß.
1: Es ist gar nicht mal so weit weg, Lukas, Pauls E-Mail äh, lese bzw. höre. Es ist nur so eine Intuition von mir, mhm. aber dass der Nachwuchs der Auslöser ist dass Paul so Angst hat, dass er jetzt endgültig festgelegt ist. Diese Verantwortung, ne? Jetzt kommt noch ein Kind und dass er so das Gefühl hat, so jetzt ist die Falle endgültig zu. Mhm. Und dass das so ein Anflug, ich sag mal von Verantwortungs- und Bindungsangst ist, den, den er da bekommt und dann fühlt sich plötzlich alles so ein bisschen leer an, weil was er ja formuliert, sind im Grunde genommen Ausbruchsgedanken, ja. ne? Und ich habe den Verdacht, das hängt mit seiner Lebenssituation zusammen. Hängt. Und zwar nicht, weil die Frau nicht gut wäre oder wegen dem Kind, sondern weil er so das Gefühl hat, So, jetzt ist endgültig der leichte Teil meines Lebens vorbei. Jetzt mhm. muss ich voll in die Verantwortung gehen, auch als Vater, dass da vielleicht auch Versagensängste sind. Dass er so Angst hat, jetzt ist der Zug abgefahren
0: und damit kann ich mich wahnsinnig gut identifizieren, ne? Du
1: ich kannst ja gefühlt irgendwie mit allem identifizieren. Ich kann mich überall reinfühlen. Das ist einfach. Na ja, gut.
0: Diese Geschichte von Paul, da hättest du den Namen ändern können, ne? Ja, ja. Also, ich bin ungeplant Vater geworden. Und ich kenne dieses Gefühl von, jetzt ist das alte Leben vorbei und man weiß gar nicht, was kommt. Also es ist wie, als ob du in der größten Falle deines Lebens bist. Und wenn du ungeplant Vater wirst, dann ist es sogar noch so, alles, was ich mir jemals erträumt habe und diese Familie, die ich mir immer gewünscht habe, die findet jetzt nicht mehr statt. So ein bisschen, als ob du dein Leben verwirkt hast. Das war ja das Gefühl in dem Moment. Aber die Erfahrung, auf die ich mich dann eingelassen habe, nämlich Vater zu werden und zu sein, war eine ganz andere und das ist so eine der Kehrtwendungen in meinem Leben. Ich habe noch ein anderes Gefühl zu Paul. Ich glaube, wenn man sich alles so sehr aufbaut im Leben und sagt, okay, ich brauche eine wunderschöne Freundin oder Frau, das fand ich schon merkwürdig, dass er das reingeschrieben hat. Ich habe eine wunderschöne Frau, weil das zeigt oder das glaube ich zu lesen, wie er die Welt betrachtet.
1: Mhm.
0: Nämlich, ich habe eine wunderschöne Frau, ich habe ein erfolgreiches Startup, jetzt ja. bekommen wir noch Nachwuchs. Wenn ich das und das und das erreicht habe, Mhm. dann wird mein Leben sich so entwickeln, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ja. Das Problem ist, dass das Leben so nicht funktioniert. Es wird nicht irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir für immer und ewig glücklich sind und wo wir dann alles finden. Das Leben passiert in, jetzt hier in jedem Moment.
1: Und es könnte auch darauf hindeuten, dass Paul zu viel nach äußeren Dingen gehandelt hat. Ja, Startup, ich muss erfolgreich sein, ich muss eine super schöne Frau haben und zu wenig wirklich nach inneren Werten und zu wenig wirklich mit seinem Gefühl verbunden waren, sich fragte, was will ich eigentlich wirklich im Leben?
0: 100 Prozent und ich glaube, dass ist ein großer Teil in ihm, der wahnsinnig vernachlässigt ist. Und was ist das für ein enttäuschendes Erlebnis, wenn du dann all das hast, wenn du dieses Startup gegründet hast und du merkst, du hast 50 Mitarbeiter und es ist alles so, wie du es dir immer vorgestellt hast und es stellt sich nicht dieses Gefühl ein. Du hast diese tolle Frau an deiner Seite, die noch wahnsinnig gut aussieht und die jeder andere begehrt und du bist mit ihr zusammen und es stellt sich trotzdem nicht das Gefühl ein. Was suchst du da noch im Leben? Da hast du ja nichts mehr, wo du hin kannst. Da hast du nicht mehr diesen rettenden Sehnsuchtsort. Da ist erstmal Leere.
1: Und welchen Tipp würdest du Paul geben? Ich ahne es, aber...
0: Ja. Es ich glaube, er hat den Weg zu sich gar nie gefunden. Also einmal zu seinen Werten. Was ist mir denn eigentlich wichtig, mal abgesehen von diesen ganzen Äußerlichkeiten, wenn ich zu mir in den Kern gehe? Was ist, wenn ich in zwei Jahren tot wäre? Was würde dann noch zählen? Würdest du deinen Job noch weitermachen? Wärst du tatsächlich mit der Frau noch zusammen? Also mal alles überdenken. Was würdest du eigentlich machen? Was machst du, wenn gar keiner zuguckt?
1: Aber ich glaube, dass die Werte für Paul in dieser Phase seines Lebens fast noch zu verkopft sind. Ich denke, wir kommen auf das Thema, worum es sich dein neues Buch auch dreht, wo du ja auch eine Riesenreise in dir gemacht hast, gefühlsbereiter zu sein.
0: Ja, und das denke ich auch, weil er kommt auch nur zu seinen Werten, wenn er eben seine Gefühlsbereitschaft hat, weil er dann auch erfüllen kann im Kern, was ist es für mich? Und meistens, wenn wir so ein großes Leben im Außen führen, ist das sehr, sehr schnell und wir haben eigentlich nicht das Gefühl für diesen Moment, weil wir immer schon im Plan, im Äußeren sind, es muss weitergehen, es muss das, es muss das. Die Produktionstage hier sind ja auch manchmal ganz schön anstrengend, wo wir immer im nächsten Schritt, im nächsten Schritt sind. Und wir müssen uns richtig konzentrieren auf diesen Moment, den wir haben. Und das braucht auch Gefühlsbereitschaft, also die Achtsamkeit, und das kann ich Paul raten, versuche achtsamer zu sein in den Momenten, die du erlebst. Wie bist du in Kontakt mit jedem Einzelnen? Was fühlst du dabei? Und für Gefühlsbereitschaft brauchen wir die zweite Komponente. Ganz oft, wenn ein Gefühl aufkommt, und das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Pflanze, die aufkeimt, sind wir so, dass wir, ah, das will ich jetzt nicht haben, ich gehe schnell an mein Handy, ich muss schnell was erledigen, E-Mail schreiben, sondern... Wir weichen aus. Ja. Wir weichen aus. Wir sind fast unser ganzes Leben mit Ausweichen beschäftigt in die Akzeptanz gehen und wie ein Forscher zu gucken
1: und zu fühlen,
0: wie ist die Qualität dessen, was sich da gerade auftut und das Faszinierende an Gefühlen ist, die manifestieren sich ja am im ersten immer körperlich. Ne? Was spürst du zum Beispiel, wenn du aufgeregt bist?
1: Kribbeln hier und mhm. im Bauch was und manchmal auch sogar in den Händen.
0: Was spürst du, wenn du richtig Angst hast? Herzlöpfen. Was, wenn du Liebe empfindest?
1: So eine Wärme hier.
0: Und wie in eine wohlig warme Decke ja. eingehüllt sein. Ne? Und so eine Leichtigkeit und so eine Geborgenheit. Und das ist letzten Endes das, was dem Leben einen totalen Sinn geben kann und was auch eine perfekte Navigation für Paul sein kann, wirklich zu dem zu kommen, was er möchte. Und es kann sein, dass sich ein paar Parameter ändern.
1: Und dass sich das Leben für ihn dann auch viel lebendiger anfühlt. Wenn er nämlich auf so einem Funktionsmodus ist, mhm und noch nicht mal merkt, und ganz viele Menschen merken ja gar nicht, dass sie auf einem Funktionsmodus laufen, dann fühlt sich das Leben einfach auch nicht so lebendig an. Und je mehr er den Mut aufbringt, zu fühlen, was er fühlt, und Gefühle zuzulassen, die auch schmerzhaft sind und unangenehm sind, aber nur dann kann er ja überhaupt mit denen weitergehen und die ja. auch mal verarbeiten, wird er seinen Zugang zur Lebendigkeit finden und dann fühlt sich das Leben auch wieder
0: schön an und lebendig 100%. an
1: und dann kriegt das Leben auch wieder Farbe.
0: Steffi, genauso, das sind auch die Worte in meinem Buch, es ist so schön, dass du es sagst. Ich glaube, Paul könnte anfangen und ich vermute, wenn er so viel im Außen aufbaut, dass es dann einen Teil in ihm gibt, der sich sehr klein fühlt und gar nicht so gesehen, dass er anfängt mit seiner Scham dass er die mehr nach vorne bringt und seine eigene Verletzlichkeit. In welchen Momenten vermeide ich eine Situation, weil ich eigentlich mich nicht verletzlich zeigen möchte. Und wenn du da hingehst, Paul, und das mit Menschen teilst, die in deinem Vertrauenskreis sind und vielleicht als erstes mit deiner Frau, hey, ich merke gerade, wir haben all das, wir haben dieses Haus vielleicht, wir haben dieses große, erfolgreiche Unternehmen, wir kriegen jetzt sogar Nachwuchs, aber ich spüre gerade, dass ich irgendwie mich ganz schön leer fühle und gar nicht weiß, welchen Sinn ich gerade habe. Und das zu teilen, das wird vielleicht mit Schamgefühlen behaftet sein, das wird dich in eine Verbindung bringen, da bin ich mir sehr, sehr sicher und das wird dir dann wiederum einen Sinn geben.
1: Gut, soviel zu Paul, aber auch Karina hat uns geschrieben. Hey ihr zwei, danke für eure tolle Folge zum Thema Work-Life-Balance, die ich super spannend fand. Leider ist es für mich sehr schwer, die Theorie in die Praxis umzusetzen und ich bin sehr unzufrieden mit meinem Job. Ich fühle mich dort wie gefangen und ohne innere Erfüllung. Wie kann ich den Mut finden, einen beruflichen Wandel in Erwägung zu ziehen?
0: Ist das deine Klientin? <lacht> Weil das ist ja eigentlich ein Case, der sehr, sehr ähnlich ist, ne? zu der Klientin die zu Ja, das <lacht> nee, ja. Die,
1: die dürfte inzwischen pensioniert sein. Die Geschichte ist schon etwas länger her.
0: Ja, aber es ist schön, Karina, dass du schreibst, weil anscheinend ist da was in dir, was wirklich Veränderung möchte und ich glaube, es gibt zwei Wege, einmal die Veränderung innerhalb des Jobs, ich glaube, das hat Steffi auch schon sehr, sehr gut aufgezeigt, was das sein kann, wie gehst du mit deinen Kollegen in Kontakt, trittst du für dich ein, weil in dem Job hast du ja anscheinend nichts mehr zu verlieren, ne? darum kannst du auch mal wirklich das als Spielfeld nutzen und dich richtig üben, in für dich gerade stehen, für deine Kollegen gerade stehen, wenn du Ungerechtigkeit erfährst. Weil wenn du gefeuert wirst mit dem Verhalten, ist eh egal, du wolltest ja eh den Arbeitsplatz wechseln. Also tolles Übungsfeld, sich auszuprobieren.
1: Und zweitens würde ich sagen, ähm, die Frage einfach mal andersherum stellen, welche Ängste halten mich denn ab? Na, was möchte ich unbedingt vermeiden? Beziehungsweise ist mein Sicherheitsbedürfnis vielleicht einfach zu groß? Traue ich mir Dinge nicht zu? Oder weiß ich noch gar nicht richtig, was ich sonst will? Also wohin ich eigentlich gehen will?
0: Ja, und wovor schützen mich diese Gefühle? ne? Also vor welcher Erfahrung, die ich eigentlich machen könnte? Und was mir immer hilft, ist einmal das wirklich komplett durchzudenken. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich kündige jetzt meinen Job und dahinter steckt ja, irgendwann lande ich auf der Straße oder so. Das einfach mal durchzudenken und sich dann auch wirklich da reinzudenken, wie würde ich dann auf der Straße überleben, was würde ich da machen? Also wirklich das mal ganz komplett bis zu Ende zu denken, das ist das Erste. Und der zweite wichtige Tipp für mich ist immer, ins Tun kommen. Wenn ich wirklich kündigen will, wenn ich merke, ich habe dann ja, und mal abgesehen von meiner Angst, weil Angst ist ein wichtiger Berater, aber Angst ist eine Sache, die kann auch mitgehen. Ich kann meinen Job kündigen und Angst haben. Ich kann einen neuen Job anfangen und Angst haben. Ich kann nicht genau wissen, was passiert in der Zukunft, und mit meiner Angst trotzdem diesen Weg gehen. Was ist der kleinste Schritt, den sie heute hier und jetzt machen kann? Und das ist einfach mal gucken, worauf habe ich dann vielleicht Bock? Was könnte noch eine berufliche Perspektive sein?
1: Und ich kann mir vorstellen, dass Karina vielleicht eine Erwartungserfüllerin ist also dass sie vielleicht eher zu den Überangepassten gehört mhm. und sehr viel in ihrem Leben danach ausgerichtet hat, was ihre Eltern und andere Menschen von ihr erwarten, mhm. vielleicht sogar ihre Berufsausbildung danach ausgewählt hat, auch im Zusammenhang möglicherweise mit einem überhöhten Sicherheitsbedürfnis und dass es wichtig ist, dass sie sich das bewusst macht und sich mehr traut, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihr Leben selbst zu
0: gestalten. Mhm. Und die entscheidende Frage, die man sich immer stellen kann, die Gefühle, die aufkommen würden in der Veränderung, die ich in meinem Leben einleite, kann ich mit dem sein oder kann ich mit dem nicht sein? Traue ich mir zu, mit diesen umzugehen? Und wenn du das tust, dann kannst du diese Veränderung einleiten und mit denen gehen. Weil am Ende wird immer ein Gefühl aufkommen, was wir vermeiden wollen oder dem wir begegnen können. Und wenn wir das können, dann können wir gerade durchs Leben gehen, ne? Wow, Steffi, für mich war das eine sehr sinnvolle Folge. Ja, ja ich glaub, du,
1: Luki, du teilst dir mal Sachen, unglaublich.
0: Toll. Ist die Mischung aus Fühlen und psychologischer Theorie, das ist der Podcast. Ja. Aber ich merke auch immer, dass auch ein Gefühl der Scham in mir aufkommt, wenn sowas passiert. Aber nicht mehr so krass wie früher, das ist so. Ja, es ist Scham da, aber es ist auch okay, dass sie da ist. Vielleicht ist das auch ein Teil von Gefühlsbereitschaft. <lacht> Schön. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.